0: 지금부터 중국과 일본, 북한을 깜짝 놀라게 할 2부 시작하겠습니다. 우리 대한민국에게 2020년 7월은 다른 어느 때보다 의미 있는 날입니다. 바로 대한민국 국방력이 한 획을 긋는 날이기 때문인데요. 미국과의 미사일 지침을 새롭게 채택해 우주발사체에 대한 고체 연료 사용 제한이 완전히 해제됐기 때문이죠. 1979년 체결된 한미 미사일 지침은 세 차례 2001, 2012, 2017년 개정했지만 고체 연료 발사체의 추진력을 우주발사에 필요한 에너지의 50분의 1 수준으로 제한해왔습니다. 그 결과 세계 각국은 물론 북한도 고체 연료 발사체를 개발하는데 한국만 뒤처지는 결과를 낳았습니다. 하지만 이런 일은 이제 과거의 지난 일들로 바뀌게 된 것입니다. 국내 미사일 전문가들은 한국의 고체 로켓 기술은 미국과 비교해도 크게 뒤떨어지지 않으며 서유럽과 러시아보다 우수한 수준이라고 설명합니다. 그리고 탄도미사일 기술력 면에서 북한과 비교해 최소 10년 이상의 기술 우위를 자랑하고 있는 것으로 판단하고 있습니다. 사실 한국의 KSLBM은 현실적으로 대북용보다는 주변의 중국과 일본을 견제하는 수단에 보다 가깝습니다. 군고위 관계자들은 향후 중국과 일본의 위협이 지금보다 강화된다면 한국의 차세대 잠수함이 상대를 위협할 수 있는 무기라고 밝히고 있는데요. 이때는 장착무기가 조금 달라집니다. 장보 급의 KSLBM 대신에 초음속 잠대함 미사일이나 KSLBM의 탄도로 부스트글라이드 무기가 탑재될 것으로 전망하고 있습니다. 특히 KSLBM을 활용하면 부스트글라이드 극초음속 무기를 효과적으로 운반할 수 있는 데다 한국은 2023년까지 부스트글라이드 테스트를 완료할 예정이기 때문에 실전 배치만 된다면 주변국들은 한국의 영해에 들어오기 위해서는 목숨을 걸어야 하는 상황일 수밖에 없습니다. 처음 한국 해군은 한국형 SLBM 개발 사업을 공개하면서 장보고3급 잠수 탑재해 북한의 탄도미사일 발사대나 SLBM 잠수함을 노리는 킬첸용으로 사용할 계획이라고 발표했습니다. 일반적으로 잠수함에 굳이 SLBM을 탑재하는 이유에 대해서는 북한과 가까운 해역에서 발사할 수 있으므로 보다 빨리 도달할 수 있고 즉각적으로 대응할 수 있으며 북한의 선제 타격에도 안전하다는 부가 설명은 솔직히 군사무기를 잘 모르는 아마추어에게나 통하는 말입니다. 그럼 지금부터 여러분들이 잘 모르시는 내용에 대해 전해드리겠습니다. 현실적으로 잠수함은 점퍼가 차단되는 수중에 작전하기 때문에 실시간 작전 통신이 거의 불가능합니다. 그리고 SLBM을 발사하기 위해서는 저수신까지 부상하고 잠수함을 안정화시키는 데까지 최소 10분 이상이 필요합니다. 많은 중요한 내용이 있지만 킬체인의 핵심은 북한의 탄도미사일 발사가 탐지되면 20분 이내에 선제 탄도미사일을 발사에 타격한다는 것입니다. 그렇기 때문에 잠수함의 SLBM은 사실상 킬체인 작전용으로는 전혀 적합한 모델이 아니라는 것이죠. 그럼에도 장보고3급의 SLBM이 탑재된 것은 북한이 가진 것은 한국도 가져야 한다는 군사적 견제 심리와 함께 주변국에 대응해 대한민국에 반드시 필요하지만 높은 정치적 부담으로 인해 탑재가 곤란했던 KSLBM을 북한 견제라는 정당 성을 활용해 탑재할 수 있게 된 것입니다. 즉, 한국에 정말로 도움이 안 되는 북한이 엉뚱하게 도움을 제공해서 한국의 자주국방력 강화에 대한 대외적인 명분을 실어준 것입니다. 전편에서도 언급했듯이 한국형 SLBM은 그 개발 목적이 주변국 견지에 있습니다. 그래서 한국형 SLBM에는 일반적인 탄두 대신에 현재 국내서 에 개발 중인 부스트 글라이드 방식의 요격 회피형 유도무기가 탑재될 가능성이 높은데요. 지난 2020년 6월 대한민국 국회 입법조사처는 그 극초음속 무기체계 국제개발 동향과 군사안보적 함의를 통해 국방관광연구소가 2018년부터 마하 5이상의 지상발사형 극초음속 비행체를 개발하고 있으며 2023년까지 비행시험을 완료할 계획으로 알려져 있다라고 공식 소개하였습니다. 그리고 현재 2중연소 램제트 방식을 사용중인 극초음속 무기개발 사업도 공개됐습니다. 이들 중에 2023년까지 비행시험을 완료한다는 것이 바로 부스트글라이드 방식의 무기체계인데요. 부스트글라이드형 무기체계란 탄도미사일 기술의 연장선산에서 출발한 모델로서 상승단계에서는 통상적인 탄도미사일처럼 고체로켓 부스터를 활용해 100km 정도의 고도와 마하 10 수준의 속도를 확보하게 됩니다. 통상적인 탄도미사일은 최대 고도까지 상승한 이후 그냥 포물선을 그리며 하강하지만 부스트글라이드는 재돌입체인 탄도가 고체로켓에서 분리된 이후에 아래로 향하면 낙하하지 않습니다. 그 대신에 재돌입체가 60km 정도의 고도에서 받음각을 형성하도록 몸체를 세운 후 마하 5 이상의 극초음속 비행시 발생하는 충격파를 활용해 대기권 상층부에서 미끄러지듯 튕겨오르게 됩니다. 부스트글라이드 무기체계는 이 과정을 마치 서핑보드나 물수저비처럼 반복하며 표적을 향해 비행하며 표적 인근에서 고속으로 낙하 돌입하는 방식으로 비행하게 됩니다. 즉 부스트글라이드는 별도의 추진체계 없이 무동력 글라이더처럼 활강함으로 극초음속 글라이더로 호칭되기도 합니다. 부스트글라이드 형 무기는 중국에 이미 둥펑 17을 실전 배치했으며 미국도 2023년에 MGM-1 9 2 퍼싱3 LRHW 배치를 발표할 정도로 상대적으로 기술적 장벽이 낮습니다. 그리고 일본이 2026년까지 지상공격형을 개발 예정이고 2028년까지 대암공격이 가능한 부스트글라이드 방식 극초음속 무기 개발 사업을 발표한 바 있습니다. 주요 강대국들은 최근 배치가 시작되고 있는 부스트글라이드 무기체계들을 탄도미사일 이상의 위협으로 간주하고 있는데요. 그 이유는 통상적인 탄도미사일은 발사 후 발사 진영과 표적 지점을 잇는 최단거리를 포물선 비행으 통해 접근합니다. 따라서 탄도미사일이 궤도정점을 지나 낙하하기 시작할 때 미사일의 속도와 고도 방위를 추산하면 비행경로와 최종 낙하 지점을 어느정도 예측할 수 있습니다. 즉 요격준비가 가능하다는 뜻인데요. 반면 부스트글라이드 무게체계는 초기 상승단계에서 일반 탄도미사일처럼 쏘아집니다. 하지만 100km 정도까지 상승한 이후 곧바로 급속하강을 수행하면서 대기권 상층부를 따라 미끄러지듯 초고속으로 활공 비행하게 되는데요. 그 결과 동급의 로켓부스 를 사용하는 탄도 미사일에 비교해 부스트 글라이드 무기는 그 사거리가 50에서 100% 가량 증가하며 탄도 미사일과 같은 방식으로는 중간 추적과 낙하 지점의 예측이 거의 불가능합니다. 또한 부스트 글라이드 무기 체계는 제도입력 글라이더에 공격제형 날개를 장착해 어느 정도 완만한 선해와 방향 전환이 가능합니다. 이를 활용해 낙하 경로 예측을 불가능하게 함은 물론. 위치가 확인된 적의 지대공 무기 체계의 요격 영역을 우회 비행할 수 있습니다. 현무투시와 같은 최신 탄도미사일은 축추력키를 장착해 종말 유도 단계에서 어느정도 회피기동이 가능합니다. 하지만 부스트글라이드 무기는 공력 제어를 활용해 종말 유도 단계에서 최신 탄도미사일보다 훨씬 복잡한 회피기동이 가능합니다. 또한 높은 자세 제어력을 이용해 항공모함과 같은 대형 수송 전투함을 충분히 명중시킬 수 있습니다. 모든 성능에서 현존하는 탄도미사일을 뛰넘는 최고의 무기 체계라 할수 있습니다. 그리고 사거리 800km급 탄도탄으로 발사할 경우 부스트글라이드 무기는 활공 비행을 통해 그 사거리를 1500km 수준까지 쉽게 늘릴 수 있습니다. 이말 뜻은 굳이 한미 미사일 협정을 개정하지 않고도 사거리 1500km급 탄도미사일 체계를 확보하는 것이 가능함을 의미합니다. 한국형 부스트글라이드 체계가 2023년까지 개발이 완료되면 이어서 추가 개발 과정을 거쳐 궁극적으로 현무2시나현무포 한국형 KSLBM 등에 탑재될 수 있습니다. 특히 장보 포거3급 잠수함에서 발사되는 부스트 글라이드 무기는 현실적으로 요격이 불가능하다는 것이 관련 전문가의 의견인데요. 그 이유는 베이징은 서해에서 겨우 100km 떨어져 있고, 일본 도쿄도 동해에서 겨우 200km 떨어져 있기 때문입니다. 장보거3급이 적대국 해안선까지 접근하지 않더라도 장보거3의 우수한 정숙성을 고려하면 양국 수도에서 500km 떨어진 해역까지 접근해 부스트글라이드 무기를 발사할 수 있습니다. 이렇게 근거리에서 부스트글라이드 무기가 발사될 경우 적성국은 이를 사전에 조기 경보 시간도 부족하기 때문에 대응하기는 더욱 어려워집니다. 일본이 SM-3를 보유하고 있지만 SM-3는 최소 요격 고도가 80km 이상인 것과 비교해 부스트 글라이드 무기는 60km 정도의 고도에서 비행하므로 요격 범위를 벗어납니다. 중국이 사드급의 S-400을 보유하고 있지만 부스트 글라이드 무기는 빠른 속도로 인해 따돌릴 수 있을 뿐만 아니라 이를 회피해 비행할 수 있습니다. 그나마 중국이 S-300을 보유하고 있고 일본은 패트리어 팩3를 활용해 이례의 종말 요격을 수행할 수 있지만 장복 3급은 모델에 따라서 6에서 10발의 부스트 글라이드 무기를 운반할 수 있습니다. 현장 고객에는 아직까지도 많은 제약 조건이 남아있습니다. 하지만 한국이 개발하고 있는 부스트 글라이드 무기는 그러한 제약 조건에 해당 사항이 없는 무기입니다. 일반적으로 다른 나라들은 탄도미사일이나 부스트 글라이드 무기 개발에만 최소 5년 이상이 소요되고 있습니다. 하지만 한국은 화학무기나 방사능 무기는 당장 개발이 가능하고 핵무기도 빠르면 3, 4개월 이내에 배치할 수 있는 능력을 갖고 있습니다. 즉 적대국의 방공망을 돌파할 수 있는 탄도미사일이나 부스트 글라이드 무기가 개발되면 주변국의 상황에 따라 한국이 실행할 수 있는 카드는 여러 가지라는 것입니다. 이뿐만 아니라 장보고 스리급과 같은 전략 잠수함은 아주 강력한 전략적억지력을 발휘할 수 있습니다. 하지만 암모함도 앞서 건조한 도산 안창함과 같이 디젤 엔진에서 만든 전기로 추진하기 때문에 최대 속력 20노트인 시속 37km 정도입니다. 이렇게 고속으로 움직이면 단몇 시간 만에 배터리를 모두 소진해 멈추게 되는데요. 잠수함 크기도 중형급이긴 하지만 디젤 잠수함 특성상 한달 이상 수중에 멈- 어물기도 어렵습니다. 그래서 정부는 원자력 추진 잠수함을 진행하고 있는 것인데요. 국방부는 지난 8월 2021-2025 국방중기계획을 발표하면서 총 3척을 건조할 4 0 0 0톤급 잠수함에는 핵 잠수함 건조 능력은 단계적으로 갖춰가고 있다는 것이 우리 대한민국 국민들에게 천명한 것입니다. 도산 안창호급은 한국의 독자기술로 설계부터 건조까지 완성한 국산 잠수함입니다. 앞으로 해군은 4 0 0 0톤급으로 덩치를 키우고 핵 추진 방식도 적용해 국내에서 개발하는 장보거3 배치 사명부터 도 추진하고 있습니다. 2023년 한국의 KSL 비 n 과 함께 부스트 글라이드 무기가 우리 장보거 3 배치 4형에 장착된다면 한국의 잠수함은 세계 어떤 핵추진 잠수함보다 뛰어난 전쟁 억지력을 지닌 한국의 위대한 전략자산으로 자리 잡을 것입니다. 지금까지 세상의 모든 군사무기를 얘기하는 꺼리트보였습니다. 구독과 좋아요 알람설정은 좋은 영상을 만드는데 많은 힘이 됩니다.